0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Igreja Católica estaria procedendo corretamente ao decidir julgar os casos de pedofilia envolvendo os seus sacerdotes uh, dentro da própria Igreja, evitando expô-los ao público ou entregá-los à justiça comum. A sua dúvida surgiu depois que você leu uma passagem em 1 Coríntios 6, on, 6 versículo 1 a 6, que diz, ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós, sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão isto perante incrédulos? Bem, a resposta vai ser um pouco longa, o <risos> mais longa do que deveria, em razão da grande confusão que armaram com os termos tirados da Bíblia, como igreja, sacerdote, etc. Primeiro é preciso entender qual o significado bíblico desses termos, para depois entendermos a que julgamento o apóstolo Paulo está se referindo aí. A palavra igreja nas epístolas tem dois significados, ou é o corpo de Cristo formado por todos os salvos, do qual o próprio Cristo é a cabeça, ou é a expressão local desse corpo, geralmente identificada nas epístolas com o nome de uma cidade ou região. Esta mesma carta do, do apóstolo Paulo é endereçada à Igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1, 2. E em Colossenses 1, 24, o corpo de Cristo é chamado de Igreja. A Igreja Católica não é igreja em nenhum desses dois sentidos, porque se trata de uma organização com sede em Roma que pretende ser universal. Além de não ser universal, porque ela não inclui todos os salvos ela também não é a Igreja uh, Romana, ou seja, de Roma, uh, uh, porque ela deixa de incluir também todos os salvos que estão em Roma. Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, etc. São diferentes organizações ou corporações criadas e dirigidas por homens, que fazem o desfavor de dividir os cristãos por diferentes denominações, impedindo, assim, que sejam reconhecidos no mundo como membros de um só corpo de Cristo. Romanos 12, 5 diz... Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Em 1 Coríntios 10, 17 diz... Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo... porque todos participamos do mesmo pão. E em 1 Coríntios 12, de 12 a 13 diz... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros... e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo... assim é Cristo também... Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos, bebido de um Espírito. Em Efésios 4, de 3 a 5, diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé um só batismo. Além do termo igreja ter sido adulterado ao ponto de significar corporações humanas, a palavra igreja também acabou se transformando em edifício de pedras ou tijolos. Daí nós ouvimos expressões do tipo ''A igreja antiga foi demolida para ser construída uma igreja nova''. Algo assim jamais seria passado pela cabeça dos primeiros cristãos e tampouco pela mente do Senhor que prometeu, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdadeira igreja foi Jesus quem edificou. A igreja é de Deus, não é a igreja do pastor fulano, do padre ciclano. E nada pode demolir a igreja, nada, jamais. Outro termo aqui que também foi adulterado é o de sacerdote. Embora no judaísmo do Antigo Testamento existissem os sacerdotes que exerciam os seus ofícios em um templo de pedras, que jamais foi chamado de igreja, ou jamais deve ser confundido com a congregação de Israel, esses sacerdotes lá do Antigo Testamento intermediavam o acesso do povo de Deus a Deus. Isso é, eles ficavam no meio do caminho, eles faziam meio de campo, entre o homem comum e Deus tinha um sacerdote, tinha um clero. Mas isso não tem lugar no cristianismo. Uma pessoa paramentada, com vestes em estilo greco-romano, que é a origem do estilo das vestes litúrgicas dos sacerdotes católicos, e avorando-se para ti o título de sacerdote, é tanto uma caricatura como uma usurpação. É caricatura, porque tenta imitar algo que sequer existe mais, que era o sacerdócio levítico do Antigo Testamento. E ainda assim, usando vestes greco-romanas, que são mais apropriados ao culto dos deuses pagãos, daqueles povos que desenharam essas vestes. Na atual dispensação, nós aprendemos que todos os crentes são sacerdotes e não existe uma classe de homens mediadores entre Deus e os homens, como eram os sacerdotes hebreus. Hoje, há um só homem que é mediador. E alguns versículos bastam para confirmar isso. 1 Timóteo 2,5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Paulo, quando descreveu isso, eliminava qualquer outra mediação de padre, pastor, sacerdote, bispo, seja lá quem for, papa principalmente. Atos 4,11 Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Pedro, na sua carta aqui, esclarece quem é a pedra angular sobre a qual Jesus prometeu edificar a sua, a sua igreja. Não é Pedro, é o próprio Cristo, Jesus. E em 1 Pedro 2,5, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres o sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Além da pedra angular, que é Jesus, todos os outros crentes são igualmente pedras e formam um sacerdócio santo. É o que Pedro fala aqui. 1 Pedro 2,9 diz, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, Pedro explica que todos são sacerdócio real. Apocalipse 1, de 5 a 6. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu, para Deus seu Pai, e ele, a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Aqui o apóstolo João chama a todos os salvos de sacerdotes. Apocalipse 5, 9 a 10, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Mais uma vez, os redimidos pelo sangue de Jesus são chamados de sacerdotes pelo apóstolo João. Bom, tendo esclarecido que a igreja católica não é a igreja da Bíblia e nem tem a sua amplitude e universalidade ao ponto de incluir todos os membros do corpo de Cristo, e Tendo esclarecido também que os sacerdotes católicos não são sacerdotes, coisa nenhuma, exceto aqueles que individualmente tenham sido salvos pela fé em Jesus, resta esclarecer a sua pergunta sobre os casos de pedofilia. Bom, não é preciso ser muito observador para concluir que este aspecto endêmico que a pedofilia possui entre os membros do clero católico é uma consequência da proibição do matrimônio. Paulo era celibatário por vontade própria, mas ele mesmo sabia que era melhor casar-se do que abrazar-se, 1 Coríntios 7, 9, o que ele teria feito se assim desejasse, ele podia se casar. Não haveria impedimento algum para ele continuar exercendo o seu trabalho missionário, afinal, o próprio apóstolo Pedro era casado, e nos evangelhos nós vemos sua sogra sendo curada por Jesus. Uma das características dos apostas descritos por Paulo em 1 Timóteo é a proibição do casamento. Ali diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. 1 Timóteo 4.1 Voltando à sua dúvida, as passagem, a passagem que fala de julgar as questões internamente entre os irmãos em uma assembleia local, se refere a demandas entre irmãos. Não está falando de crimes ali. Veja que o texto fala de uma queixa contra outro, não de um crime previsto nas leis do país. Por isso que a passagem diz de julgar as coisas mínimas, as coisas pertencentes a esta vida, negócios, etc., Embora na época a pedofilia não fosse crime, porque ela era aceitável na sociedade greco-romana, uh, isso era aceitável que homens casados mantivessem crianças escravas como escravas sexuais, qualquer imoralidade era abominável entre os cristãos. Aqueles que estudaram história sabem que as leis que existem hoje condenando a pedofilia são consequência direta da influência cristã no mundo, inclusive entre os povos das religiões orientais ou mesmo no mundo islâmico onde a pedofilia foi tolerada até o início do século XX. Pesquise e você vai descobrir. O islamismo a, 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 a tolerando a pedofilia. Ao contrário dos povos do passado no Ocidente e Oriente, na nossa sociedade moderna, a pedofilia é crime. Portanto, os seus praticantes devem ser julgados pela justiça comum, e a doutrina dos apóstolos dada à igreja é clara também nesse sentido. A primeira providência de uma igreja ou assembleia local que descubra algum pecado grave entre os que estão em comunhão, a primeira providência é excluí-lo, um lo Isso é tratado em 1 Coríntios 5, para o caso de imoralidade envolvendo relações sexuais entre um homem e sua madraça. Mas esse julgamento visa a exclusão da assembleia local, não tem valor legal. Uma vez expulso, culpado, ele nada mais tem a ver com a Assembleia ou com a Igreja no seu aspecto governamental administrativo de casa de Deus. Ele é expulso da comunhão, não do corpo de Cristo, porque ninguém tem poder de expulsar alguém do corpo de Cristo. Mas daí em diante, ele não tem mais qualquer ligação com os irmãos e nem, nem os irmãos vão ter com ele. Se você ler o texto de 1 Coríntios 5, verá que ele fica numa situação pior do que um mero incrédulo, porque o apóstolo exorta os irmãos a nem se sentarem à mesa de refeições com tal pessoa. Com incrédulos, não existe essa restrição. Se Deus mandar, tra, manda tratar com tal rigor um caso de imoralidade entre adultos, ali em 1 Coríntios 5, adultos responsáveis e concordes, imagine com que rigor deveria ser tratada a imoralidade envolvendo um adulto e uma criança inocente, indefesa e coagida a praticar um ato sexual. 1 Coríntios 5, de 9 a 13, Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo seu irmão, foi devasso, avarento, idólatra, maldizente, o beberrão, o roubador, com tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai pois dentre vós a esse nico essa passagem de 1 Coríntios capítulo 5 se a igreja católica fosse realmente uma igreja no sentido bíblico, ela não só expulsaria o pedófilo, como entregaria as autoridades sim, claro, mas como eu já demonstrei pela própria bíblia ela não é a igreja no sentido bíblico